0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje a gente vai falar sobre essa ideia bem interessante. Como que as coisas viralizam? Quando que uma pessoa deixa de ser desconhecida e se passa a ser um famoso? Quando que um livro qualquer se torna um best-seller? Então hoje, nesse livro, o ponto da virada. A gente vai ver exatamente isso, como ocorrem as transformações, qual o momento exato onde isso acontece e claro, se tu entender esse conceito, tu pode pensar em aplicar ele na tua vida, no teu negócio e espalhar para mais pessoas isso que tu tanto quer. Tu já percebeu que sempre existem momentos de algum padrão na sociedade? Toda hora tem algo em alta, a grande questão é entender como isso acontece. Olha as músicas por exemplo, é só alguém postar ouvindo uma música que outra pessoa também posta. E outra, e outra, e assim vai. Com roupas é a mesma coisa. A moda é muito de ver alguém usando, e se eu gostei, eu vou usar também. Lembra na época da escola? Tu tinha sete, 8 anos, e alguém levava um brinquedo novo para aula. Pronto, todo mundo começava a aparecer com aquilo também. Então uma única criança leva um negocinho para aula e pronto, vira tendência. Isso acontece com tudo, em todos os diferentes mercados da sociedade. Inclusive, com um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco. A diminuição da taxa de criminalidade. Bom, Malcolm Glado nos diz que esse efeito é parecido com alguma coisa que a gente está bem acostumado hoje em dia, com a pandemia. Porque é algo contagiante, tu não precisa fazer nada para que aquilo ali cresça. Apenas esperar que uma pessoa se junte com outra e pronto, se espalha rapidamente. Essa ideia de pandemia se aplica também a produtos, serviços, gírias, enfim, muitas outras coisas se espalham assim. Bom, existem três fatores, na verdade, para que uma pandemia tenha esse poder. O primeiro é o nível de contágio. Pega de exemplo o Covid. Em pouco tempo chegou no mundo inteiro. O segundo fator é bem interessante, que pequenos acontecimentos podem ter grandes impactos. Vamos ver esse exemplo. Digamos que eu te dou um papel, uma folha em branco, e digo para ti, dobra isso 50 vezes. A gente sabe que depois de dobrar a folha umas 7 vezes pela metade, já é muito difícil dobrar mais. Mas, enfim, vamos supor que a gente pode dobrá-la 50 vezes. Quanto acha que seria a grossura desse papel? Alguns vão dizer que é a mesma grossura de uma agenda. Alguns vão dizer mais, outros vão dizer menos, mas enfim, o tamanho dessa folhinha dobrada seria a distância entre o Sol e a Terra. Na matemática, isso se chama progressão geométrica. Então pensa. A folha tem 1 um centímetro, depois 2, 4, 8, 16, e assim vai até chegar ao Sol. E no caso das pandemias, isso também acontece, já que quando tu passa o vírus para alguém, tu segue tendo ele, e agora são dois infectados, depois quatro. E lá se vai a vacina para curar o mundo inteiro. Essa ideia não pode ser baseada em algo que acontece normalmente na vida e nos negócios. Que é a proporção? Tu não pode dizer com certeza que a cada dia 10 pessoas são contaminadas. Por quê? Porque aquelas 10 já se transformaram em 20 em um curto espaço de tempo. Então, essa proporção é algo que não existe aqui. Se lembra que grandes mudanças vêm de pequenos fatos. E o terceiro fator é esse que a gente falou um pouco sobre a velocidade do crescimento. A gente não pode controlar o crescimento disso porque é uma expansão muito rápida. Essa ideia de pandemia, tu pode perceber que sempre acontece na nossa cidade. Talvez até no teu bairro. Quer alguns exemplos? A gente tem a cerca elétrica, a gente tem o iPhone, a gente tem o Uber... Enfim, inúmeros produtos e serviços crescem nessa velocidade no mundo. Para que aconteça uma contaminação dessa, digamos assim, o que, que eu preciso? O autor diz que existem três tipos de pessoa para espalhar novas ideias pela sociedade. Pensa comigo, o que, que eu preciso para levar uma informação de um lado para o outro? Muito bem, pessoas. Então quem são esses três tipos de pessoas que o autor nos diz? Ele fala sobre os conectores, os experts e os vendedores. Os conectores são aqueles que têm um círculo social grande. Eles têm muitos amigos e tudo que cai nos ouvidos dele, todo mundo fica sabendo. Os experts são aqueles que estão sempre vendo TV, sabem de tudo, gostam de ler jornais. Enfim, se tu perguntar qualquer coisa pra eles, eles te dizem quanto custa e até onde tu pode comprar. E por último, a gente tem os vendedores. Esse cara normalmente também tem muitos amigos, mas ele só não recomenda como ele tem esse dom de persuadir e fica toda hora vendendo coisas para todo mundo. Esses três tipos de pessoas são os responsáveis pelo fenômeno O Princípio dos Poucos. Uma pandemia em si não cresce. Ela precisa de movimento, de pessoas. E esses três tipos de pessoas são as que aceleram esse processo, que já é rápido. Então, para que eu seja famoso do dia para a noite, eu preciso conhecer pessoas? Não, claro que não. Não é só isso. O autor também fala sobre a ideia da aderência, das chances de que isso que tu faz colhe na mente das pessoas em pouco tempo. Pensa comigo, as músicas ficam famosas de um jeito bem rápido, mas na tua mente fica repetindo um único trecho dela. Alguns políticos também ficam famosos bem rápido, mas por algum caso em específico. Então se lembra que a aderência do produto que tu tem ao conteúdo que tu busca viralizar precisa estar no momento certo para que realmente grude na mente dos usuários. Fizeram um teste na Universidade de Yale eles queriam incentivar os alunos a tomarem a vacina contra o tétano. Então fizeram vários panfletos e começaram a distribuir. Nesse primeiro panfleto dizia o motivo de por que tu deveria se vacinar e os riscos de não se vacinar. Ou seja, só texto. E o resultado foi ruim. Quase ninguém se vacinou. Um tempo depois mudaram de estratégia. Nesse segundo panfleto colocaram a foto da barraquinha onde estavam aplicando a vacina e algumas frases de efeito contra o tétano. Então o que que acontece? Tu tá caminhando pela universidade, comendo teu pão de queijo e vê a barraquinha. Tu reconhece ela, tu lembra das frases e pronto. Desse jeito eles tiveram um aumento de vacinados muito rápido. Com isso a gente pode perceber que as coisas se espalham sim, mas elas precisam ter uma certa aderência com a mente das pessoas. O que que elas vão lembrar da informação? Isso é muito importante. E uma última ideia do livro para que qualquer coisa se espalhe ou viralize rápido é o Contexto. Para entender isso, vamos ver como o contexto da situação ajudou a cidade de Nova York nos anos 80, quando eles estavam muito preocupados com a taxa de crimes que eles tinham. Em média, 600 mil pessoas eram presas por crimes todo ano. Era um caos. Porém, no ano de 1990, essa taxa diminuiu 75%. O que será que aconteceu? Como que eles resolveram isso? Por alguma razão, muitas pessoas deixaram de cometer crimes. Mas o que, que pode ter sido esse grande motivo. Existiam três hipóteses. Primeiro, o país pode ter melhorado sua economia. Segunda hipótese, esses jovens criminosos cresceram e agora não são mais jovens. Ou a terceira opção, que era a diminuição do tráfico de drogas. Dessas três teorias, qual tu acha que foi a responsável por diminuir os crimes em Nova York? Exatamente, pessoal, nenhuma das três. Na época, a economia estava a mesma. Os jovens cresciam, mas outros faziam 18 anos. E o tráfico diminuiu, mas não tanto que nem a taxa de criminalidade. Então, o que, que mudou na cidade para que ela passe de ser um caos total cheio de crimes para um lugar mais organizado e seguro? Para entender melhor isso, existe um fenômeno chamado a janela quebrada. Imagina um bairro. Tem uma casa com uma janela quebrada. Passam os dias e aquela casa segue assim. Os bandidos só podem chegar a uma conclusão. Bom, não tem ninguém nessa casa, porque se tivesse, já teriam arrumado. Então entram lá e roubam a casa. O que, que isso quer dizer? Que os bandidos só aparecem quando uma oportunidade aparece. Nesse caso era a janela quebrada. E na cidade de Nova York, o contexto era o mesmo. O metrô estava sujo, tinham muitas pichações de gangues em todas as paredes, tinha lixo na cidade, então era um ambiente que quase influenciava o mal. O governo talvez nem esperasse que o problema do crime iria quase desaparecer se eles simplesmente limpassem a cidade, porque foi o que aconteceu com as ruas limpas, os metrôs limpos, as paredes pintadas. E muito importante, penalizavam os crimes menores, como entrar no metrô sem pagar, pular catraca. Então essas pequenas mudanças que o governo fez, de alguma forma, diminuiu o crime em Nova York. Além de que também descobriram que quase 90% das pessoas que eram presas por delitos menores já tinham passagem pela prisão. Então se lembra que o contexto de uma cidade influencia, sim, em como os habitantes atuam nela. Por que, que isso te interessa? Porque sim, tu tem que entender isso. Tu venderia casacos de neve no Rio de Janeiro? Claro que não, mesmo que fossem muito bons, mas ninguém iria comprar. Para que algo viralize ou cresça dessa forma que a gente falou antes, é extremamente necessário entender o contexto do lugar onde tu tá agora. Para resumir tudo então, se lembra, um bom produto, serviço ou conteúdo pode se espalhar tão rápido quanto um vírus. Para isso, a gente só precisa das pessoas certas, conhecendo o que a gente tem a oferecer. Que nosso produto tem essa aderência de ficar na mente do consumidor e conhecer o contexto em que estamos. Se tu conseguir fazer isso, o crescimento pode ser um pouco melhor do que se tu não tivesse ideia disso. Então, bom pessoal, espero que tenham gostado desse novo episódio. Espero que tenham aprendido alguma ideia interessante. E nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!